اے محمد دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض اللہ اس عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبتلا ہو جانے کا فی الواقع کوئی خطرہ تھا یا یہ کہ اگر آپ یہ دعا نہ مانگتے تو اس میں مبتلا ہو جاتے بلکہ اس طرح کا انداز بیان یہ تصور دلانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جائے اور اگر اللہ اپنی رحمت اور اپنے ہلم کی وجہ سے اس کے لانے میں دیر کرے تو اطمینان کے ساتھ شرارتوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے در حقیقت وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ گناہگاروں ہی کو نہیں نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے علاوہ بری اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب عذاب کی چکی چلتی ہے تو صرف برے لوگ ہی اس میں نہیں پستے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بھلے لوگ بھی بسا اوقات لپیٹ میں آ جاتے ہیں لہذا ایک گمراہ اور بدکار معاشرے میں رہنے والے ہر نیک آدمی کو ہر وقت خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ کچھ خبر نہیں کب کس صورت میں ظالموں پر قہر الہی کا کوڑا برستا شروع ہو جائے اور کون اس کی زد میں آ جائے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں اے محمد برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزہ خائل ہے دوسری زندگی کے دن تک اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے اصل میں رب برجعون کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے سگے میں درخواست کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہو جیسا کہ تمام زبانوں میں طریقہ ہے 
اور دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ لفظ تکرار دعا کا تصور دلانے کے لیے ہے یعنی وہ ارجعنی ارجعنی یعنی مجھے واپس بھیج دے مجھے واپس بھیج دے کا مفہوم ادا کرتا ہے اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ربے کا خطاب اللہ تعالی سے ہے اور ارجعنی کا خطاب ان فرشتوں سے ہے جو اس مجرم روح کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوں گے یعنی بات یوں ہے ہائے میرے رب مجھ کو واپس کر دو نیک عمل کروں گا یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ مجرمین موت کی سرحد میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر آخرت میں واصل بجہنم ہونے تک بلکہ اس کے بعد بھی بار بار یہی درخواستیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں بس ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دیا جائے اب ہماری توبہ ہے اب ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے اب ہم سیدھی راہ چلیں گے تفصیل کے لیے ملازہ ہو الانعام آیات ستائیس اٹھائیس الاراف آیت ترپن ابراہیم آیات چوالیس پینتالیس المومنون آیات ایک سو پانچ تا ایک سو پندرہ الشعرا آیت ایک سو دو السجدہ آیات بارہ تا چودہ فاتر آیت سینتیس الزمر اٹھاون انسٹھ المومن دس تا بارہ الشورا چوالیس ہرگز نہیں یعنی اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا اثر نو عمل کرنے کے لیے کوئی دوسرا موقع اب اسے نہیں دیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ امتحان کے لیے آدمی کو اگر واپس بھیجا جائے تو لامحالہ دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت اختیار کرنی ہوگی یا تو اس کے حافظے اور شعور میں وہ سب مشاہدے محفوظ ہوں جو مرنے کے بعد اس نے کیے یا ان سب کو محب کر کے اسے پھر ویسا ہی خالی و ذہن پیدا کیا جائے جیسا وہ پہلی زندگی میں تھا اول و ذکر صورت میں امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں تو آدمی کا امتحان ہے ہی اس بات کا کہ وہ حقیقت کا مشاہدہ کیے بغیر اپنی عقل سے حق کو پہچان کر اسے باندھتا ہے یا نہیں اور طاقت و معاشیت کی آزادی رکھتے ہوئے ان دونوں راہوں میں سے کس راہ کا انتخاب کرتا ہے اب اگر اسے حقیقت کا مشاہدہ بھی کرا دیا جائے اور معاشیت کا انجام عملن دکھا کر معاشیت کے انتخاب کی راہ بھی اس پر بند کر دی جائے تو پھر امتحان گاہ میں اسے بھیجنا فضول ہے اس کے بعد کون ایمان نہ لائے گا اور کون تاز سے منہ موڑ سکے گا رہی دوسری صورت تو یہ آزمودہ را آزمودن کا ہم مانی ہے جو شخص ایک دفعہ اسی امتحان میں ناکام ہو چکا ہے اسے پھر بے عین ہی ویسا ہی ایک اور امتحان دینے کے لیے بھیجنا لا حاصل ہے کیونکہ وہ پھر وہی کچھ کرے گا جیسا کہ پہلے کر چکا ہے جو وہ بک رہا ہے یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو اب اسے کہنا ہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ بات قابل التفات نہیں ہے شامت آ جانے کے بعد اب وہ یہ نہ کہے گا تو اور کیا کہے گا مگر یہ محض کہنے کی بات ہے پلٹے گا تو پھر وہی کچھ کرے گا جو کر کے آیا ہے لہذا اسے بکنے دو واپسی کا دروازہ اس پر نہیں کھولا جا سکتا دوسری زندگی کے دن تک برزخ فارسی لفظ پردے کا معرب ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اور دنیا کے درمیان ایک روک ہے جو انہیں واپس جانے نہیں دے گی اور قیامت تک یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی اس حد فاصل میں ٹھہرے رہیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا 
کجا کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا اس کی کوئی مدد کر سکے دوسرے مقامات پر اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے ولا یس الحمیم حمیم یعنی کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا سورہ معارج آئے دس اور یود المجرم لوفتدی من اذاب یوم بنی و صاحبتی واقی و فصیلتی و فصیلتی تقوی و منفل ارو جمین سم یونجی یعنی اس روز مجرم کا جی چاہے گا کہ اپنی اولاد اور بیوی اور بھائی اور اپنی حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے المعارج آیات گیارہ تا چودہ اور یوم یفر المر امن اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی یوم ازن شغنی یعنی وہ دن کے آدمی اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ رہے گا سورہ ابس آیات چونتیس تا سینتیس اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی جن کے قابل قدر اعمال وزنی ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے زیادہ بھاری ہوگا ومن خفت اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا آغاز سورہ میں اور چوتھے رکو میں فلاح اور خسران کا جو معیار پیش کیا جا چکا ہے اسے ذہن میں پھر تازہ کر لیجیے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے اصل میں لفظ کالے ہون استعمال کیا گیا ہے کالح عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آ گئے ہوں جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کالح کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا علم ترا المشیت کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی الم تکن کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بد بختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے قول اخسعو فیہا ولا تکلمون اللہ تعالی جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو 
یعنی اپنی رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کرو اپنی معذرتیں پیش نہ کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بالکل چپ ہو جاؤ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ ان کا آخری کلام ہوگا جس کے بعد ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی مگر یہ بات بظاہر قرآن کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ آگے قرآن خود ہی ان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل کر رہا ہے لہذا یا تو یہ روایات غلط ہیں یا پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کر سکیں گے تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں پھر اسی مضمون کا ارادہ ہے کہ فلاح کا مستحق کون ہے اور خسران کا مستحق کون پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا یعنی دنیا میں ہمارے نبی تم کو بتاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی چند گنی چنی ساتے ہیں انہی کو اصل زندگی اور بس ایک ہی زندگی نہ سمجھ بیٹھو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں مگر اس وقت تم نے ان کی بات سن کر نہ دی تم اس عالم آخرت کا انکار کرتے رہے تم نے زندگی بعد موت کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھا تم اپنے اس خیال پر مصر رہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اور جو کچھ مزے لوٹنے ہیں یہیں لوٹ لینے چاہیے اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جب تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف پر یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے تھے فضول ہی پیدا کیا ہے اصل میں ابسن کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا ایک مطلب تو ہے کھیل کے طور پر 
اور دوسرا مطلب ہے کھیل کے لیے پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا ہے تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غائب نہیں ہے محض ایک بے مقصد مخلوق بنا کر پھیلا دی گئی ہے دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی لا حاصل مصروفیتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا بالا و برتر ہے یعنی بالا و برتر ہے اس سے کہ فعل ابس کا اعتقاب اس سے ہو اور بالا و برتر ہے اس سے کہ اس کے بندے اور مملوک اس کے خدائی میں اس کے شریک ہوں اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے کوئی دلیل نہیں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کے لیے اپنے اس فیل کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کے رب کے پاس ہے یعنی وہ محاسبے سے اور باسپور سے بچ نہیں سکتا کبھی فلاح نہیں پا سکتے یہ پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ اصل میں فلاح پانے والے کون ہیں اور اس سے محروم رہنے والے کون اے محمد کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے یہاں اس دعا کی لطیف مانویت نگاہ میں رہے ابھی چند سطر اوپر یہ ذکر آ چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مدمین کے دشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمائے گا کہ میرے جو بندے یہ دعا مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ضمناً صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک وہی دعا مانگو جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں ہماری صاف تنبیہ کے باوجود اب اگر یہ تمہارا مذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے خلاف گویا خود ہی ایک مضبوط مقدمہ تیار کر دیں گے سید ابو لالا مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے